0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Beim letzten Mal hatten wir uns darüber unterhalten, was Salz alles an deinem hohen Blutdruck verändern kann, was Salz an deinem Kreislauf macht und was aus dem Salz im Urmeer geworden ist. Diesmal sind wir etwas praktischer und weniger theoretisch, denn ich hatte euch oder dir erzählt, dass Bewegung ein wichtiger Bestandteil der Blutdrucktherapie ist und dazu habe ich mir einen interessanten Gast hinzugezogen und freut euch mit mir gemeinsam auf Ramon Schumann. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns ein bisschen bewegen. Also von Bewegung habe ich keine Ahnung. Deswegen habe ich mir einen Fachmann hinzugezogen. Das ist der Ramon Schumann. Den habe ich sehr lange schon kennengelernt auf mehreren Seminaren. Hallo Ramon, schönen guten Tag. Schön, freue mich, dass du dabei bist. Da stellst du dich mal selber vor.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, Harald. Und wie gerade schon gesagt, mein Name ist Ramon Schumann. Ich bin Physiotherapeut und Heilpraktiker für Physiotherapie aus Augsburg. Und meine Erfahrungen und meine Schwerpunkte liegen vor allem so im orthopädischen Bereich, auch im Bereich Training und Rehabilitation. Und mein wichtigstes Anliegen ist eigentlich immer, Leute wieder in Bewegung zu bringen und somit eigentlich gewisse ja, Schmerzkreisläufe oder alteingesessene Dinge wieder aufzubrechen, damit die Leute wieder Spaß haben und Lust haben, sich zu bewegen.
0: Herr Monier, ich habe mal eine Frage, die geht so ein bisschen nebenher. Wie ist denn für dich in der Corona-Zeit gelaufen? Das interessiert ja alle Leute. Und wie hast du dich in der Corona-Zeit aufgestellt? Hast du weiter behandelt oder wie hast du das mit den Patienten gemacht?
1: Ja, war für uns natürlich wie für fast alle schon erstmal ein ziemlicher Schock. Es haben, wir hatten schon am Anfang so 70 Prozent Einbrüche, was Therapie anging bei uns in der Praxis. Also wir haben eine Praxis mit 15 Angestellten und ja, nachdem man den Schock dann überwunden hat, haben wir einfach geguckt, was, was können wir den Leuten anbieten und auch natürlich für uns selber gucken, was wir weitermachen können und haben da dann zum Teil auch auf Videotherapie umgestellt. Das heißt, Leute, die gerade in der Reha-Phase waren oder auch ähm, akute Beschwerden hatten, hat man erstmal über eine Videotherapie, über eine App betreut und da mal so die ja, erste Hilfe therapeutischen sozusagen geben können. Und mittlerweile ist es auch so, dass sich das wieder reguliert, die Leute wieder kommen. Natürlich Hygienevorschriften deutlich hochgefahren, aber es pendelt sich langsam wieder Richtung Normalität ein.
0: Was hast du denn für eine Altersgruppe? Ich habe so das Gefühl, dass die Älteren, ich gehöre auch schon dazu, sage ich mal ganz ehrlich, nicht so PC-affin oder Handy-affin sind, dass man denen ähm, so eine Video- an äh, der Vorgabe anbieten kann. Wie siehst du
1: das? Wir haben mal ja gesagt, man ist... Wir probieren das jetzt einfach mal aus und es ist schon auch überraschend, weil wir haben auch einen Trainingsbereich, wo wir gut 100 Mitglieder betreuen, die wir auch alle über diese App mitbetreuen. wo ich auch dachte, wo wir den Altersschnitt, sage ich mal, eher um die 60 haben. Und das funktioniert sehr gut. Klar, gab es hier oder da mal technische Probleme, aber das ist relativ einfach gehandhabt, die meisten Leute haben doch eine E-Mail-Adresse und dann wird man eigentlich bei dieser App oder über das Handy oder übers Programm auf dem Laptop relativ einfach durchgeleitet und muss eigentlich nicht viel Technikaffinität mitbringen.
0: Ja, ist ja toll, das finde ich klasse. Also eine Altersgruppe ist schon so, das was wir auch behandeln, was wir auch ansprechen wollen und was du hier auch in dem Podcast findest. Wie siehst du denn eigentlich den, die Situation für die Prognose, für die Patientenbewegung im Alter? Wie, wie viel macht das für dich in deiner Erfahrung an Lebensqualität und an Freiheit und an positiver Lebenseinstellung aus?
1: Also für mich wirkt sich das enorm auf die körperliche, aber auch auf die geistige Situation aus. Also gerade was eben Kraft, Koordination und Beweglichkeitsübungen sind Das ist in meinen Augen einfach essentiell. Genauso wichtig wie eine gute Ernährung und ein gesunder Schlaf. Also die drei Sachen gehören für mich einfach definitiv zusammen. Und auch die was die Folgen angeht. Also es gibt zum einen kein günstigeres Tool wie Bewegung und Belastung. Ja, das kann jeder machen. Und im Hinblick auf Lebensqualität ist es für mich auch eine extrem wichtige Rolle. Also gerade was jetzt bei den Omas und Opas sozusagen angeht, die dann mit ihren Enkelkindern vielleicht dann doch noch mehr Sachen machen können, wenn sie regelmäßig sich auf sich selber achten und selber Bewegung machen, reisen, wandern, tanzen etc. Also die ganzen Sachen, wo man ja auch ja mit anderen Leuten zusammenkommt. Fallen natürlich dann leichter und ich habe da zum Beispiel auch immer wieder mal Patienten, die zu mir nur, nur in Anführungszeichen zum Training kommen, wo man schon merkt, dass teilweise gewisse Medikamente, egal ob es jetzt Herzmedikamente sind oder andere Sachen reduziert werden können, wenn sie wirklich regelmäßig dranbleiben. Das ist so, finde ich, der springende Punkt, dieses Regelmäßige. Das muss einfach stattfinden, ansonsten wird es sehr schwierig.
0: Da sagst du was. Was fällt dir zum Thema Blutdruck und Bewegung ein? Habt ihr da auch Möglichkeiten, eben halt auf diese Blutdruckregulation positiv zu wirken?
1: Meiner Meinung nach ist grundsätzlich jede Art der Bewegung positiv für den Blutdruck. Auch da wieder halt die regelmäßige Bewegung. Es bringt nichts von 0 auf 100. Also gerade Anfang des Jahres kriegen wir immer wieder die Leute, die die gute Vorsätze umsetzen wollen und dann mit mal 15 Kilo Übergewicht auf einmal wieder ihre 10 Kilometer laufen wollen, weil vor zehn Jahren ging das ja. Damit tut man seinem Herz-Kreislauf-System und auch den Gelenken jetzt nicht unbedingt einen Gefallen, sondern es geht einfach darum, das sinnvoll und mit einem gewissen Maß anzugehen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und die, ja, grundsätzlich wird natürlich bei Bewegung und Belastung die, die Muskeldurchblutung einfach deutlich angeregt. Dadurch sinkt dann wieder der, der periphere Widerstand und die Widerstandsgefäße lernen, sich einfach wieder anzupassen. Und das hat natürlich dann auch im Alltag positive Effekte. Also wenn man zum Beispiel länger gesessen ist und aufsteht, können einige ja dann doch so ein bisschen dieses kurzschwindig werden oder den Blutdruck absinken, dass sowas dann vielleicht nicht mehr vorkommt man einfach im Alltag keine Probleme mehr
0: hat. Sehr schön, hast du super schön erklärt. Sag mal, siehst du auch Vorteile bei deinen Patienten, die du ständig betreust, in Bezug auf den Stoffwechsel. Ich denke so an Diabetes und solche Dinge. Hast du da schon irgendwelche Dinge gesehen, die du wirklich richtig beobachten konntest?
1: Also wir haben jetzt da nicht sehr viele Patienten, die jetzt mit äh, explizit mit Diabetes ankommen. Es ist oftmals aber dann in der Anamnese so eine ja, Begleiterkrankung natürlich. Mhm. Das ist hauptmäßig ist dann noch eher vielleicht orthopädischer Seite. Aber die Leute, wo man das mit in die Therapie mit einbinden will, merkt man natürlich, wenn die anfangen, sich regelmäßiger wirklich zu belasten, auch in einem moderaten und Bereich, also auch was die Zeit angeht, hat man einfach dadurch den Vorteil, dass der Insulinspiegel sinken kann und solche Sachen wie das metabolische Syndrom oder ja, Vorstufen auch zum Diabetes schon einfach reguliert werden können. Und man hat einfach einen besseren Stoffwechsel, sowohl in der Muskulatur, im Knochen, auch was dann hinsichtlich Osteoporose angeht, dass man dadurch einfach auch ja, Frakturen verhindern kann. Auch Darmgesundheit ist natürlich da so ein Thema. Ja, wenn ich mich besser bewege, eine bessere Durchblutung habe, habe ich eine bessere Darmdurchblutung. Somit werden auch meine Nährstoffe besser aufgenommen, was sich wieder positiv auf Diabetes, auf Osteoporose auswirken kann. Und auch Geschichten wie ja, Müdigkeit, diese ganze Glukosetoleranzen. Körperzusammensetzung, das sind alles so Sachen, die dadurch angegangen werden können.
0: Cool, das hast du super erklärt. Also ich finde auch fürs Alter, wie ich super gemacht, dass die Leute weniger Osteoporose haben, weil eben halt die Muskeln an den Knochen ziehen. Ganz einfach. Ne? Und dass sie die Knochen sich so aufbauen, wie sie belastet werden. Das ist den meisten nicht klar. Die meisten meinen, ey, so einen Knochen, den kriege ich mit der Geburt und fertig ist das Thema und ich muss nur aufpassen, dass ich bricht.
1: Genau, da haben wir zum Beispiel auch, also gerade was Osteoporose angeht, haben wir einige, weil wir auch einen Trainingsbereich haben und da ist schon immer wieder schön zu sehen, die Leute, die wirklich regelmäßig, regelmäßig meine ich zwei, eigentlich dreimal die Woche zum Training kommen, jetzt wirklich zum zum Krafttraining, wie einfach auch die, die Knochendichte teilweise vom Oberschenkelknochen in den regelmäßigen Messungen besser werden und das bei mhm. über 70 oder teilweise über 80 Jahren noch. Also wir sind da wirklich bioplastisch bis zum Ende. Wir können uns immer verändern und das darf man nie vergessen. Also diese Ausrede, ich bin ja schon XY alt,
0: das zählt nicht. Okay, ja, du sprichst auch mit dem Opa, sei vorsichtig. Also, nein, Quatsch. Ähm, dann nochmal den Sprung zurück auf den Blutdruck. Wie muss denn so ein Training eigentlich aussehen, damit es den Blutdruck senkt? Hast du da eine Vorstellung, dass man den Leuten empfehlen kann, wie das aussehen könnte?
1: Ja, also ich habe das jetzt mal so aufgebaut. Mir ist zum einen erstmal wichtig, was, das soll, was soll das Ziel denn überhaupt sein? In meinen Augen geht es immer darum, die die kardiale Belastbarkeit zu erhöhen durch langsame Steigerung, dass man eben auch dann, wenn man sich mal stark belastet, so, sozusagen eine Reserve hat und nicht direkt ja, Probleme entstehen. Dann eben eine Senkung der, der koronaren Risikofaktoren, dass man die durch die regelmäßige Belastung eben nach unten bringt. Dann diese Verbesserung der Flexibilität, also sowohl von Gelenken als auch Muskulatur und Gefäßen und Verbesserung von Koordination, Gleichgewicht und Reaktionsfähigkeit, auch da hinsichtlich ähm, Sturzprophylaxe zum Beispiel. Mhm. Und was Effekte sein können oder sein sollten bei so einem Training, und ich gehe bei so einem Training immer davon aus, dass es eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining ist, was man so dreimal die Woche machen sollte, Einheiten zwischen 30 und 45 Minuten, Senkung eben des systolischen des Belastungsblutdrucks Teilweise um bis zu 10 bis 20 mm HG sind da möglich. Senkung des Belastungs, der Belastungsherzfrequenz, also des Pulses um bis zu 20 Prozent. Und das Herzzeitvolumen sollte sich steigern. Und auch vor allem dann, was der positive Effekt auch noch von der Belastung ist, dass der Ruheblutdruck sich auch. Regulieren sollte heute nach unten.
0: Also die Leute sparen Medikamente. Also meiner Erfahrung nach, also ich bin ja der Medikament, der konservative Internist in der Nummer, dass wir zum Beispiel sagen, dass ein Medikament, ein Einzelmedikament, den systolischen Blutdruck um 5 mm HG senkt, während du mit deiner Trainingstherapie äh, bei 10 mm HG bist, Das muss man immer wegstecken. so man sagen muss, der Gewinn einer Trainingstherapie, wo man allerdings den Hintern für hochkriegen muss, der ist eben halt viel größer als die Einnahme von einem Medikament, wo man nur den Mund für aufmachen muss. Ah, man muss noch schlucken, das ist die entscheidende Fähigkeit. situation Man muss es eben halt nur regelmäßig machen. Nun sagen die viele Leute, ja, ey, da muss ich ja dreimal in der Woche in den Mukibude gehen, da habe ich aber gar keine Lust zu. Genauso wie die Leute sagen, boah, da muss ich auf meine Schokolade verzichten, da habe ich auch keine Lust zu. Wäre es auch möglich, so etwas in einer Form zu machen, dass man zum Beispiel pro Tag 20, 25 Minuten aufwendet, wie man zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit oder ähnliches machen kann, um da schon einen Effekt zu erzielen? Äh, auf
1: jeden Fall. Also wie, gesagt, wie wir uns schon mehrfach gesagt haben, das Wichtigste ist einfach diese, diese Regelmäßigkeit und natürlich auch die, die Motivation, also die innere Motivation, ja, da, daran ranzugehen und was es dann letzten Endes ist, das sollte man dann auch mit jemanden, der davon Ahnung hat, besprechen, sage ich immer, dass man da jemand hat, der ihn einfach betreut. Wo das dann ist, ob das jetzt dann ist, dass ich sage, ich lasse vielleicht halt mein Auto stehen und gehe zur Arbeit oder fahre mit dem Fahrrad. Nehme erstmal nur Treppen anstatt ähm, im Aufzug zu fahren, das sind so ganz, ganz kleine Sachen, die man schon mal machen kann. Und ich finde heutzutage auch ganz wichtig, man kann heutzutage mit irgendwelchen Fitness-Trackern, die immer genauer werden, die kaum noch was kosten, kann man sich super selber ein bisschen kontrollieren, weil ich glaube, wir brauchen, oder die meisten brauchen das, ähm, um einfach zu sehen, okay, heute habe ich das und das auch geleistet und auch einen Verlauf zu sehen. Und das kann man heutzutage, egal wie technikaffin man ist, fast wieder mit einbauen.
0: Was kannst du denn zum Beispiel diesen interessierten Leuten anbieten, dass sie sagen, ey, ich gehe jetzt her und äh, kriege jetzt ein Programm oder irgendwas, wo ich aufgefordert werde, dass also die Regelmäßigkeit der Übungen, da ist ja der entscheidende Faktor offensichtlich, reicht also nicht aus, einmal 20 Minuten zu sagen, boah, jetzt habe ich für drei Wochen mein Blutdruck um 10 mm gesenkt. Hast du da eine Idee, wie man das am besten machen kann?
1: Also das wäre natürlich schön, wenn das so gehen würde, einem alle drei Wochen 20 Minuten was zu tun, das wäre schön. Ähm, nein, also ich, ich finde grundsätzlich ist einfach mir immer wichtig, ähm, wie gerade schon gesagt, es muss wirklich gewollt werden. Und das muss, muss eben jeder erstmal sein Warum finden. Warum möchte ich nicht mehr diesen Zustand haben? Weil dann mit solchen Leuten macht es auch viel mehr Spaß, dann zusammenzuarbeiten, weil ja die die, die Tipps besser annehmen und vor allem auch umsetzen. Und dafür empfehle ich erstmal, sich wirklich auch mal das aufzuschreiben selber und immer wieder mal anschauen, was möchte ich denn, warum möchte ich das machen, um sich selber auch mal zu motivieren. Und ich selber, ich arbeite zum einen da eben auch mit über eine, über eine App, über eine Smartphone-App beziehungsweise über, eine, über einen Browser geht es genauso äh, mit den Patienten und damit kann ich im Prinzip Patienten im, im deutschsprachigen Raum komplett betreuen, egal wo die, wo die wohnen und vorrangig geht es darum, mit Zusatzübungen, auch mit Kraft und Beweglichkeit, was eben auch die, die Herz-Kreislauf-Beschwerden ähm, verbessern kann. Plus auch Cardio-Training in Form von Gehen, Walken, Radfahren etc. Das ist dann immer individuell auch, weil man gucken muss, was jemand auch zu Hause hat. Viele haben ja oftmals noch im Keller ein verstaubtes Ergometer. Egal wie alt es ist, das kann man auf jeden Fall mal hernehmen. Und dann kann man da individuell einfach mit dieser App, mit mir zusammen da was erarbeiten und relativ einfach das einfach mal über drei Monate mal begleiten und dann sieht man ja auch, ob das für einen was ist oder nicht. Manche brauchen halt feste Termine, manche brauchen feste 1 zu 1 Termine, andere sagen, nee, ich komme super mit einer App, klar, die mich auch täglich erinnert, zum Beispiel an meine Übungen, dass ich die auch mache und ich als Therapeut sozusagen habe auch einen Einblick, ob die Übungen gemacht wurden. Das heißt, man hat dann so ein bisschen diesen ja, diesen Druck, damit auch was getan wird.
0: Super, aber das ist ein tolles Angebot. Ich werde das mit deiner E-Mail-Adresse nach unten hinterher in den Shownotes verlinken und auf der Homepage. Ich danke dir für die vielen Informationen, die du uns bereitgestellt hast. War eine super Diskussion mit dir. Möchtest du ein Schlusswort an den Podcast-Hörer senden oder ähm, was fällt dir zu dem Thema ein?
1: Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, Harald, für die, für die Einladung. Hat echt... Spaß gemacht. Was mir einfach wichtig ist an die Leute, die jetzt sich das anhören, fangt an, euch erstmal Ziele zu setzen und das dürfen auch kleine Ziele sein, es geht nicht drum immer gleich, weil ich höre das sehr oft in der Therapie, auch bei, bei, ja, auch bei älteren Leuten, die noch sehr sportlich sind, ich möchte noch einen Marathon laufen, das weiß ich nicht, ob das immer das Beste ist, lieber erstmal kleine Ziele setzen, dann eben dieses Warum, warum will ich das erreichen? Das ist ganz wichtig, um weil es gibt immer wieder Phasen, ich, ich nenne das so ein bisschen die Toppler ohne Heilung oder die Toppler ohne ähm, den ohne Verlauf. Das heißt, es geht immer wieder mal hoch und auch wieder runter und das ist auch völlig in Ordnung. Und Wenn man weiß, warum man das macht, kommt man mit Niederschlägen oder Rückschlägen auch besser, besser klar und dass man eben einen Experten vielleicht an seiner Seite hat, der auch weiß, der einem sagen kann, pass auf, nach der Zeit ist es ganz normal, dass da mal ein Rückschlag kommt. Jetzt heißt es einfach durchziehen, dranbleiben und, äh, und weitermachen. Und das Wichtigste ist erstmal loslegen.
0: Genau, loslegen, Ramon, das war ein super Schlusswort. Ich danke dir für das tolle Interview und ich danke auch allen Hörern ähm, für Postcard. Ich hoffe, es hat dich interessiert. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann bitte ich dich äh, um eine positive Bemerkung, vielleicht bei iTunes oder bei Spotify. Ähm, wir hören uns. Bis dann.